1: Bienvenidos una vez más a su programa. El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado ¿Cuál es su problema? Seguro puede manejarlo. En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos.
0: Hoy quiero hablarte de este tema. Había un pastor llamado Norman Vincent Pale que, que, que hacía esta pregunta. ¿Cuál es tu problema? Y luego él mismo daba una aseveración. Seguro que puede manejarlo. Manejar. Leamos Romanos capítulo 8, verso 18 dice Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse Hagamos una oración Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu santa y de tu hermosa presencia Para rogarte y suplicarte Señor que tú nos dirijas en la exposición de tu palabra y que cada uno de tus hijos pueda recibir, Señor, el mensaje. Creo, Señor, que podemos. Si tú estás con nosotros, todo es posible. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, estos principios, porque estoy seguro que existe una solución. El primer paso eres tú, Señor Jesús. Dale vida, Señor, a este mensaje y permítanos llegar a lo más profundo de los corazones para que veamos, Señor, las vidas transformadas. Permítanos llegar a donde no imaginamos, Señor, y alcanzar, Señor, la cantidad más osada de personas. A través de este mensaje y esta palabra, en el nombre de Jesús oramos, salva, sana y libertad. Amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse mi hermano cada problema contiene una semilla de su propia solución se dice mi hermano que cada veneno puede descubrirse su antídoto así también tú tienes que poner esta convicción en tu vida cada problema tiene su solución la solución está incorporada en cada situación difícil. No viene solo el problema, te aseguro, que está también con la solución, pero lamentablemente el desafío es poder verla. Eh, el reto es descubrirla. Mi hermano, si hay una puerta cerrada, alguien dijo, es que existe una llave en alguna parte. Repite conmigo, si hay una puerta cerrada... ¿Existe una llave en alguna parte? El desafío es descubrirlo. Para Dios no hay nada imposible. Y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que encontrar esa llave. Quizás, 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 no necesariamente ha de resolverse como nosotros esperamos. Pero algo es seguro. Hay una solución. Un, polo, un problema no necesariamente tiene que ser algo malo. Se dice que aquellas personas que desarrollan la, capacidad de de desarrollan la capacidad de solucionar problemas alcanzan a ser exitosos y también millonarios. Pero aquellas personas que alcanzan a resolver sus propios problemas alcanzan la realización y la felicidad. Si comienzas a ser una persona que solucione problemas vas a ser una persona cotizada. Porque mi hermano, generalmente las personas dan problemas, pero las que valen y las que son muy buscadas son aquellas que solucionan problemas. Alguien me dijo que ingeniería es algo que está muy relacionado con solucionar problemas. Yo cuando estuve en una feria tecnológica y veía toda clase de equipos, siempre escuchaba el término que usaban, solución, soluciones, soluciones. Para ellos esos equipos que podían renderizar el tiempo, que podían ofrecer mayor calidad del producto, ellos lo resumían con una palabra, soluciones. Por lo tanto, mi hermano, nosotros necesitamos soluciones. Y si tú aprendes a ser un solucionador de problemas, te darás cuenta, mi hermano, que el proyecto en realidad es un problema que hay que resolver. Que el plan es un problema que hay que resolver. Que las matemáticas no habían sido tan terribles porque ya aprendes a resolver problemas. <risa> Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que meter en nuestra mente de que existe una solución. Repite conmigo. Un problema no es necesariamente malo. Incluso algunos dicen, un problema es bueno. Cuando el Señor quiere darle algo de gran valor... Generalmente lo envuelve con el papel del regalo de los problemas Suele esconder una perla preciosa en el corazón del problema Por eso la Biblia dice que la gloria no se compara con el problema Que lo que ha de manifestarse en nosotros no se compara con tu sufrimiento Si lo vuelves a leer en Romanos 8, verso 18 Que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Normalmente, Dios esconde una preciosa perla de gran valor en el corazón de un problema. Y aquel que sepa solucionarlos se hará acreedor de una gran bendición, de una tremenda riqueza. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Un joven preguntó: ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir donde no existan problemas? Un viejo sabio le respondió. Yo estuve hace unos días en un lugar donde habían aproximadamente cien mil personas sin ningún problema. ¿Quieres ir allá? Y él le dijo casi en un tono de ruego, por favor, llévame a ese lugar donde no existen problemas. Y él le dijo, es el cementerio. Entonces mi hermano, el muchacho se quedó eh, algo, gloria al señor, estupefacto. Porque el anciano le continuó diciendo Precisamente Si dejas de tener problemas Es que ya estás muerto Pero si tienes problemas Es una señal de vida Y tenía razón mi hermano Hay campos donde hay cientos Incluso miles o cientos de miles de personas Que ya no tienen problemas Por lo tanto Acuérdate lo que dijimos al inicio Levante la mano el que no tenga problemas Y cuando dije Levante la mano el que tenga algún problema Todos levantaron la mano Buena noticia Estás vivo Alaba al Señor Si puedes entenderlo Bendito sea el nombre Señor Jesús Él vive para siempre Se dice que los problemas Son señal de que estamos vivos Si tiene muchos problemas Recuerde que eso Solo le pasa A los que están vivos Pastor tengo un problema Desde ahora te voy a decir Gloria a Dios Estás vivo Pastor tengo una dificultad Aleluya Estás vivo Gloria al Señor Jesús había un hombre que le decía no me vengas con tus éxitos porque eso me debilita Pero si vienes con tus problemas eso me fortalece Yo dije qué manera de ver, qué, qué manera de observar lo que es la vida Realmente hay personas que entienden mi hermano el valor que existe en un problema Los que aprendan a solucionarlo entonces son aquellos que empiezan a vivir vidas que dejan de ser comunes pero aquellos que siempre huyen de las de las soluciones que pueden, mi hermano, necesitarse y requerirse ante situaciones difíciles, no alcanzan nada. Viven vidas estándares y realmente no se atreven mi hermano, a dar pasos de fe. Un predicador dijo, si usted no tiene problemas, escucha lo que dijo este predicador. Si usted no tiene problemas, es que corre un gran riesgo. Va camino a su perdición. Y usted no lo sabe Debería ponerse de rodillas y orar al Señor Y decirle Señor por favor mírame Es que ya no confías en mí Dame algunos problemas para que los resolvamos juntos Mi hermano Israel no tenía un gobernante Era un problema Mi hermano Israel estaba cada quien hacía lo que le parecía y requerían un rey que pudiera llevar esa nación al punto más alto Gloria al Señor de la bendición que Dios tenía para ellos Pero había que resolver un problema Asumir la responsabilidad Muchos queremos a veces los beneficios Pero no queremos resolver el problema Muchos quieren vida de éxito Pero no quieren resolver el problema Porque existe un problema Precisamente se llama éxito Y hay que resolverlo Y el que lo resuelva entonces tendrá el resultado hay personas que quieren, mi hermano, prosperar Pero no quieren resolver el problema de la pobreza Hay personas, mi hermano, que quieren viajar por el mundo entero Pero no se atreven a comprar un pasaje, mi hermano Hay que resolver ese problema Hay jóvenes que quieren casarse Pero no resuelven el problema de la oración Y la insistencia en la presencia del Señor Cualquiera que sea, mi hermano, el problema La solución requerirá Esfuerzo, disciplina Gloria al Señor Jesús, decisión Pero aquel que huya porque realmente se requiere esfuerzo Entonces no conocerá lo que es Alcanzar esa realización Y palpar lo que nosotros llamamos Felicidad Mi hermano Hay un resultado que queremos ¿Cuál es ese resultado? La felicidad Resolvamos el problema ¿Cuál es el problema? La infelicidad ¿Pero quién va a resolverlo? Alguien dice Estoy esperando a que la puerta toque el timbre, algún día, la señora, felicidad Quiero decirte que no va a venir No te va a buscar ¡Oh! ¡Eso es un problema! Hay que resolverlo, alabado sea el nombre del Señor Jesús Este señor Kennedy, presidente de los Estados Unidos Que bueno, lo mataron porque tenía muy buenas ideas Él dijo, no te preguntes ¿Qué es lo que tu país puede hacer por ti? Porque ese es el síndrome que tenemos ¿Qué es lo que el gobernante nuevo me va a dar? ¿Qué es lo que el país me va a dar? ¿Va a haber más bonos? ¿Va a haber más beneficios? ¿Este gobierno qué me ofrece? Y los políticos van ofreciendo de todo, pero hay lugares en que su manera de pensar es diferente. No te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti. Por lo contrario, pregúntate qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Mi hermano, muchas veces nosotros huimos del problema. Cuando en realidad las soluciones Que nosotros debemos buscar Son aquellas que nos van a dar Los resultados que anhelamos en nuestra vida No tienes un trabajo Ese es un problema que hay que resolver No tienes casa propia Sigues viviendo en alquiler Tienes un problema Pastor, cualquiera que sea La situación de dificultad que estás enfrentando Te aseguro que existe Una fórmula que te va a llevar al resultado Deseado pero hay que ya desarrollar el problema En la vida No es como tener una calculadora Esto es a la antigua Yo veía los cuadernos de mi papá Como mi hermano para desarrollar un ejercicio Eran hojas y hojas Y hojas de ejercicios Para sacar una conclusión Hoy por hoy se ha resumido todas esas hojas Con una calculadora Lamentablemente con el Señor no funciona así Y en la vida no puedes Escapar del desarrollo Así que no esperes a soluciones instantáneas requerirá quizás tiempo espacio pastor yo quisiera un auto para venir a la iglesia porque a veces ya no tengo transporte para volver a casa gloria a Dios tienes un problema y quiero decirte hay una solución empieza a desarrollar la fórmula decimos amén mi hermano la única forma de que la gente llegue a ser fuerte es por medio de la lucha la lucha mi hermano, pero no vivas con la idea de la derrota Pelea, pero para que esta pelea realmente tenga un beneficio Tienes que mantener la idea de la victoria Porque muchos pelean con la idea de la derrota Y eso es muy perjudicial Pelean, soportan, sufren, pero nunca ponen en su mente De que esto va a cambiar Estás con problemas de salud Tienes que recuperar tu salud hay un problema que vamos a resolver Decimos amén hermanos Uno se endurece De mente y de espíritu Presentando fuerte resistencia A las dificultades A los obstáculos Y a los sufrimientos Cuando tú presentas resistencia Al sufrimiento, a los obstáculos Uno de los beneficios que vas a tener Es que vas a desarrollar Resistencia Gloria al Señor Jesucristo Te haces más fuerte te haces más duro Aquellos mi hermano Que se ejercitan en contra de la gravedad Resulta que sufren menos artritis Tienen mejor calcificado sus huesos Aquellas personas que practican deportes Donde tienen que cargar peso eh, Su juventud se les prolonga Pero aquellos que huyen del esfuerzo Huyen del sudor No quieren sentir mi hermano El esfuerzo de hacer un poco de ejercicio Entonces ellos tendrán que pagar las consecuencias Hay personas mi hermano que quieren llevar una vida tan fácil que luego se preguntan, ¿por qué a los 40 parecen de 60? Oh, mi hermano, uno debe tener que buscar la solución, viviendo siempre hundido en la depresión, viviendo siempre hundido en el desánimo, estando siempre sumergido en sentimientos que llegan incluso a ser destructivos. Obviamente eso va a tenerse un efecto en tu cuerpo y en tu vida. Alabado sea el Señor, pero la Biblia dice que un corazón alegre constituye un buen remedio. Sé que estás con barbijo, pero permíteme decirte esto. Sonríe, que Jesús te ama. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria al Señor Jesús. Alábales si puedes, hermano. Podemos aprender mucho acerca de nuestra salud mental. ¿Cuál es el estado de nuestra salud mental? ¿Sabes cómo? Observando cómo respondemos a los problemas Puedes saber mucho ¿Cuál es tu salud mental? Observando cómo respondes a los problemas Hay personas que no saben que necesitan Mi hermano, salud mental Porque cuando ven un problema Reaccionan exageradamente Ya ven el final el más triste El final más eh, atroz, la alarma está sonando porque se le cayó el vaso con leche, podemos aprender mucho de nuestra salud mental cómo respondemos ante las circunstancias difíciles, si tú tienes una salud mental estable entonces se va a reflejar en tu respuesta a los problemas hay personas mi hermano hasta que pierden el conocimiento por una mala noticia cuando en realidad no era tan grave la situación, ahora mi hermano pueden haber situaciones muy duras pero acuérdate de Job, él Tenía una salud mental fuerte porque en ese día murieron 10 hijos. Perdió todas sus riquezas y no enloqueció. Gloria al Señor Jesucristo. Yo, mi hermano, creo que eso es demasiado para mí. Y creo que algunos de ustedes ni siquiera pudieran imaginarlo. Pero se nota que Job tenía una buena salud mental porque él respondió correctamente. Y lo primero que dijo fue bendecir al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, y empezó a dar los primeros pasos a la solución. Se puso a orar. Alabado sea el nombre Señor Jesucristo. Alávales si puedes, hermano. En esta epidemia, en esta epidemia, mi hermano, el porcentaje de contagio era mi hermano realmente pequeño en comparación a la cantidad de la población. No han muerto el 50% de los habitantes de esta ciudad. Ni tampoco lo de los habitantes del país Estamos hablando de porcentajes que van entre el 10 y menos del 10% Dependiendo de las zonas, puede variar Pero no es una cantidad que nosotros, mi hermano, a veces creemos que son gigantescas Para poder, mi hermano, ver la realidad Incluso para encontrarte con una persona totalmente contagiada Tenías que tener, como diríamos, suerte Porque no todos estaban enfermos si sí, algunos se enfermaron pero se recuperaron Pero muchos ni siquiera estaban seguros Si era esa enfermedad Algunos tal vez lo confirmaron Pero gloria a Dios están vivos No pasaron a la tasa de la mortalidad Muchos estuvieron mi hermano quizás Contagiados Pero gloria al Señor Jesucristo No llegaron a la parte más difícil Que muchos vivieron lamentablemente Pero hay que ser sinceros Era el porcentaje más pequeño Y también mi hermano La población más vulnerable esto ha demostrado que eres fuerte, alabado sea el Señor ¿Sabes cuál fue uno de los mayores problemas de esta epidemia? La salud mental Hubieron personas que entraron con crisis nerviosa Personas que me llamaron, mi hermano, no una o dos Muchas personas que me llamaron luchando con la depresión Luchando con la desesperación Mi hermano, algunos prácticamente llorando y gritando Tratamos de atender a todos ellos en lo posible y en los límites de nuestra capacidad. Pero gracias a Dios no cayeron en el parámetro, mi hermano, de alto riesgo y tampoco murieron. Pero sufrieron más como resultado de su respuesta a una dificultad. Repite conmigo, yo puedo entender cuál es el estado de mi salud mental al responder a las dificultades. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús Ya basta de desesperarnos Ya basta de perder el control Ya basta que con cada problema pienses que es el fin del mundo No, mi hermano Aunque eh, muchos están desesperando Ahora haciendo largas filas en la gasolina Grandes compras y consumos en los mercados Se van a llevar la sorpresa Probablemente Dice no probablemente vaya a ser una situación difícil los próximos días. Esa es una probabilidad. Pero no te olvides que la balanza siempre tiene dos lados. El otro lado de la balanza es que probablemente no pase nada. Al final te inclinas al lado que tú quieras. Hay que tener prudencia y hay que estar avisados. Está bien, pero no entres en pánico. ¿Para qué te vas a lastimar? ¿Para qué te vas a hacer daño? En vez de guardar, mi hermano, gloria a Dios, mil naranjas, guárdate 25, que eso va a durar. No te vas a comer las mil, te lo aseguro. Mi hermano, podemos aprender mucho de nuestra salud mental al responder ante los problemas. En inglés, la palabra preocupación se escribe worry. Y esta palabra viene de una antigua raíz o lexema que significa estrangular, ahogar, detener el oxígeno. Y literalmente, mi hermano, eh, ellos, los que hablan el inglés, saben que preocuparse es como estrangularse, autoestrangularse. Resulta que la ansiedad, pastor, yo no, vi, yo no tengo ansiedad, pero te voy a dar los síntomas clínicos de la ansiedad. La ansiedad que ya debe ser tratada clínicamente, porque hay una ansiedad que puede ser ligera, común, eh, que todos eh, pueden manejar pero hay otra ansiedad que ya es clínica. Resulta que la ansiedad, sea fuerte o sea menor, en algunos casos es grave, es el recelo obsesivo de que está a punto de ocurrir algo terrible. Cuando suena el teléfono y tú piensas, ay, me están llamando porque alguien se va a morir, es que tienes problemas de ansiedad. Cuando alguien toca el timbre de tu casa, seguramente me están viniendo a dar una mala noticia, tienes problemas de ansiedad. Dejaste el carro, mi hermano, a cinco cuadras del lugar donde ibas a hacer un trámite Y al volver estás orando, que no se hayan subido el auto, que siga el auto, que siga el auto Llegaste, el auto estaba en su lugar Pero todo el camino pensaste que ya no había Tienes problemas de ansiedad Siempre mi hermano viven esperando a que ocurra algo terrible Ay, mi hijo ha salido, tenía que llegar en media hora Ay, señor, seguramente se ha muerto, lo han atropellado, lo han matado, un perro lo ha abortido se está desangrando en la esquina y yo aquí no estoy haciendo nada ya basta por favor mi hermano ¿cuántos van a morir el lunes? digan amén quiero decirte una cosa el salmista David decía aunque la tierra tiemble y los montes se echen a la mar no temerá mi corazón porque estará en ti confiado el Señor está con nosotros vamos a estar bien en el nombre de Jesús ya basta de vivir con tanta ansiedad. Vamos a estar bien. Si se cerró una puerta y Dios lo permitió, es que Él tiene otra puerta abierta para tu vida. Recuerda que Dios suele esconder preciosas perlas de altísimo valor en el corazón de un problema. Y aquel que sea lo suficientemente valiente para resolverlo, se hará, a, a, adquirirá una gran bendición, una hermosa riqueza. Pero muchos nunca van a encontrar esa perla. Porque les da miedo resolver el problema. Mi hermano, teníamos un problema. Nos estaban sacando del templo donde teníamos allá en la Villarruel. Se caducó el contrato y no querían renovar. Y si querían renovar, eran en condiciones totalmente inconvenientes. No se podía ya pagar ese alquiler. Teníamos un problema yo no me podía tirar un rincón a llorar en mi depresión y a lamentarme y a quejarme delante de Dios porque me has traído a Oruro para hacerme esto? no había que reconocer que había un problema que en el corazón de ese problema había una perla de una gran bendición había que resolverlo alabado sea el nombre del Señor Jesús y mi hermano tú y yo y el Señor creo que lo hemos resuelto bien y lo seguiremos resolviendo decimos amén hermanos siempre Dios esconde en el corazón de un problema una gran bendición Debes creerlo La Biblia lo dice Ese es tu problema Está anunciando una gloria venidera Que ha de manifestarse Pero la pregunta es ¿Cómo estás reaccionando ante el problema? Existe una fórmula Que nos ayuda a descubrir la solución Y mejor que lo anotes Son tres pasos Uno, conocimiento Dos, pensamiento Y tres, convicción Pudiéramos desarrollar cada uno de estos puntos Pero lo vamos a hacer brevemente Conocimiento Es decir, saber Pensamiento Pensar Convicción Creer Necesitas estos tres pasos para solucionar cualquier problema Repite conmigo Saber Pensar Creer Recuerda que siempre que por cada desventaja Hay una ventaja en el colegio nos enseñan lo que son antónimos, sinónimos, parónimos. Los que más me gustan son los antónimos, porque se refleja una realidad de la vida. Blanco, su antónimo es negro. Alto, bajo. Y si nosotros buscamos hasta antónimos, como algunos lo dirían, filosóficos, entonces, mi hermano, encontramos que siempre todo tiene su contraparte. ¿Me entiendes? Una puerta cerrada, existe su llave. Las tinieblas Existe la luz Un diablo derrotado Un Jesucristo victorioso Alabado sea el Señor El imperio de la muerte El imperio de la vida Oh gloria al Señor Siempre hay una contraparte A cualquier situación Eso mi hermano Suele, suele ser La solución del problema Si hay tinieblas Existe también la luz si hay pobreza existe también la riqueza eso no va a cambiar eso nos enseñan en el colegio siempre existe un antónimo del problema si existe un problema ¿existe una? otra vez si existe un problema ¿hay una? si tienes un problema ¿hay una solución? si estás perdido hay un salvador alabado sea el Señor Jesús el diablo y su derrota La respuesta es Jesucristo y su victoria La vida funciona así Es algo que Dios ha permitido El cielo, el infierno, el cielo y la tierra Alabado sea el nombre del Señor El espiritual y el carnal Digan los carnales, amén Nada, todos son espirituales Gloria a Dios <risa> Digan los espirituales, amén Gloria al Señor Jesús Pero que así sea, por favor pero estamos siempre en esa batalla Del bien y el mal en nuestro interior Por lo tanto esto nos debería dar esperanza De que todo tiene su contraparte Mi hermano, alabado sea el Señor Jesús Uno Debemos descomponer el problema Vuélvalo mi hermano A descomponer Y estudia cada parte Y esa es la primera parte Conocer Profundiza cuál es el asunto Descubre cuál es la raíz mi marido me abandonó. ¿Qué provocó eso? No solamente trates de encontrar que tú eres el culpable. No, demuestra si realmente hay una culpabilidad. Porque no es asumir la culpabilidad. El conocimiento es demostrar si realmente eres culpable. Si tú no eres el culpable, entonces quizás tu marido es el culpable. Pero tienes que ser sincero y objetivo. Porque si vas a defender una posición... Entonces mi hermano te vas a enseguecer La idea es descubrir cuál ha sido el motivo, la raíz Por ejemplo, soy pobre, es un problema Entonces descompone ese problema Y averigua en a qué se debe a tu pobreza Sales a trabajar todos los días a las once y media de la mañana ¿Será eso? <risa> Vivo de préstamo en préstamo ¿Pago este préstamo? Prestándome de otro lado ¿Será eso? <risa> Descompone Hay una raíz Entonces La clave es que tú descubras ¿Cuál es el punto de inicio De ese problema? Siempre vivo desanimado Descubre Oh Es que pienso mal Siempre estoy pensando negativamente Entonces ¿Será esa la raíz? Me siento estancado Hay soluciones en la Biblia Israel se estancó en el desierto ¿Por qué? En resumen Por amargados entonces, lo que tienes que hacer es descomponer el problema Vuélvelo a armar nuevamente, adecuadamente Conozca el fondo del problema Lo más probable es que hay una bendición escondida Al solucionar esa situación Haz uso estricto de la razón Esto es importante Haz uso estricto de la razón Y de la inteligencia Evita a toda costa la intervención de tus emociones ¿Por qué? Porque cuando tienes las emociones Enredadas en tu pensamiento No vas a poder pensar correctamente Esto te llevará, mi hermano A una comprensión Si haces uso estricto de tu razón Y de tu intelecto Dios te ha dado un cerebro maravilloso Puedes pensar Piensa, 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 piensa Cada problema tiene un punto débil Usa la cabecita no el corazón. Qué absurdo, mi hermano. Dicen, sigue los caminos de tu corazón. Yo nunca te aconsejaría eso. Nunca. Porque el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Nos toca muchas veces poner a un lado lo que sentimos y poner encima lo que sabemos. Porque, mi hermano, los sentimientos les han engañado a muchos que los han empujado a tomar las peores y más terribles, y equivocadas decisiones de la vida. Porque las emociones te empujan normalmente a un abismo Oh gloria al Señor Jesús Las emociones deberían ser el dulce que disfrutas Como segunda opción de haber tomado primeramente una buena decisión Amén Toma una buena decisión y disfruta el postre de las emociones Porque cuando decides bien, entonces te vas a sentir bien Cuando piensas bien, te vas a sentir bien por lo tanto, debes usar un uso estricto De tu razón, de tu intelecto Y usa la cabeza, no el corazón ¿Estás de acuerdo? Repite conmigo Debo poner a un lado lo que siento Y poner adelante lo que sé Quizás lo que sientes Te está llevando a tomar una decisión de divorcio Que, que, que no es todavía el momento Una decisión fatal cuando quizás es aún demasiado pronto Para abandonar Entonces pon adelante No esperes a que yo piense por ti Es tu problema Yo no lo voy a resolver Yo te voy a dar un consejo Yo voy a orar por ti Pero el desafío es tuyo La batalla es tuya Tienes que tomar la espada Y ganarla Nosotros te ayudaremos Te daremos algún consejo bíblico Como lo estamos haciendo ahora Qué interesante Ojalá a mí me hubieran dicho Enrique Pon a un lado tus emociones y pon por delante lo que sabes. Eso me hubiera ayudado, e incentivado mucho a no cometer esos errores que en mi enojo, en mis resentimientos, eh, 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 en esos sentimientos negativos me han hecho tomar, mi hermano, malas decisiones. Pero bueno, ya lo sabemos, entonces lo vamos a aplicar. Repite conmigo: Debo poner por delante lo que sé antes que lo que siento. Te aseguro que muchos matrimonios estuvieran viviendo mejor y no hubieran llegado a situaciones fatales como resultado, mi hermano, de la emotividad. Y poner a un lado lo que sabes. Sabes que tienes que tratar a tu esposa como a vaso frágil. Eso es lo que sabes. ¿Y qué es lo que sientes? Darle tal vez un revés. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es mejor? Tu ira, tu enojo, tu rabia, todo el estrés que has cargado durante el día. Eso es lo que estás sintiendo Vas a decidir con tus sentimientos Lo vas a descargar Sobre la persona que más amas Y que más debes cuidar Vas a decidir con lo que sabes Entonces vas a cuidar Ese vasito frágil que Dios te ha regalado ¿Te das cuenta que es mejor Decidir por lo que sabes que por lo que sientes? Alaba al Señor si lo estás entendiendo hermano Toma decisiones con la cabeza No con el corazón Dos, cuando surja un problema, ahora nos vamos, mi hermano, al punto de pensar, cuando surge un problema, no caiga en la tentación de reaccionar emocionalmente. En lugar de eso, piense, todas las respuestas a sus problemas están en tu mente, pero estas serán bloqueadas debido a las fuertes reacciones emocionales y el pánico. Repite conmigo, las soluciones... Dios ya la puso en mi mente. Dice que tu mente es más misteriosa que el universo. Los científicos saben más de galaxias, estrellas, que lo que conocen esa masita de grasa que tienes en tu cabecita. Es más complicado, es más extenso, y saben menos de lo que saben del universo. Tu cerebrito realmente es algo grandioso. Dios se puso ahí la solución. ¿Alguna neurona está por ahí paseando con tus con tu respuestas, hermano? <risa> en medio de millones de neuronas. La idea es que dale el camino libre para que llegue al lugar que necesita llegar para que tú, oh, recibas el mensaje. Pero resulta que cuando nosotros respondemos emocionalmente de una manera equivocada y con pánico, empiezan a bloquear las carreteras es lo que tienes miedo ¿no el lunes? nada llega a su destino ¿y qué pasa? sufre la gente <ríe> lo mismo estás haciendo deja de complotar contra ti mismo ¿por qué bloqueas las avenidas de ese cerebrito hermoso que Dios te ha regalado con pánico y con emociones negativas? La ira, el odio, el enojo Está echando piedras A esas avenidas maravillosas Que deberían estar despejadas Para que llegue el mensaje de la solución A tu situación Se dice Que aquellas personas Que se sumergen Es una teoría que no es muy descabellada Que están buscando la manera de comprobarla Que esas personas Que se sumergen Excesivamente En pensamientos negativos y en la depresión como producto, de una manera pues mala de pensar, no te estoy hablando de depresión como resultado de problemas hormonales, sino que se hunden en la negatividad y se pierden en el espacio pensando lo peor. Se dice que eso produce que el cerebro segregue algunos químicos que pueden ser lo que está causando tumores cerebrales. En una ocasión, mi hermano, un neurólogo le dijo a una persona que si ella se sumía mucho en la depresión y lo primero que encontraron fue una mancha oscura en su cerebro. Y le dijo, señora, quizás usted se preocupa fuera de lo normal. Solo pasó un tiempo para que después encontraran tumores. Esa es una teoría que se está manejando. Así que si no quieres terminar con un tumor en la cabeza, deja de odiar tanto, deja de, de estar en pánico y deja de deprimirte excesivamente. Por eso la Biblia dice, está alguno de ustedes afligido, haga oración, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y si estás alegre, canta alabanzas, bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Alaba al Señor si lo puedes hacer, hermano. Pastor, ¿cómo me va a decir eso? Que la preocupación está provocando tumores Ahora me he preocupado más <risa> Sabes qué es un caso posible, hermano Pronto terminarás en la tierra Donde nadie nunca jamás se preocupa más <risa> Pero si quieres vivir Acepta que hay problemas Mi hermano Todas las respuestas están en tu mente Dios ahí lo puso Esto mi hermano El pánico y las respuestas negativas emocionalmente Te va a bloquear, te va a perturbar Y en este estado no podrás escuchar la suave dirección del Señor Debido al mucho ruido emocional Las emociones, mi hermano, que son benignas Parece que amplificaran la voz de Dios Pero las emociones que son negativas Parece que crearan un ruido emocional que impide a que escuches esa voz suave que el Señor tiene en nuestros corazones no me digas que nunca escuchaste al Señor que te dijo algo y la vez que lo escuchaste era una impresión suave bien profunda en tu ser a veces nosotros mi hermano evitamos a que esa voz pueda ser audible por el mucho ruido emocional ya deja de atormentarte tanto que si estoy alto, que si estoy bajo, que si mi nariz, que si me sacara esta nariz sin nariz me vería mejor. Pero dónde pones tus lentes entonces? Ya deja de andar con esa situación y agradece la magnífica y preciosa obra que Dios ha hecho al crearte. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mírale al que está a tu lado y aunque un poco alejado dile eres magnífico. Eres magnífica. Y si te pregunta por qué, la respuesta es que eres creación de Dios. Desde el inicio de la humanidad, más de seis mil años cronológicos bíblicos, en toda la existencia de la humanidad sobre la tierra, desde Adán hasta nuestros tiempos, no ha existido uno que sea exactamente idéntico a ti. No existe otro igual a ti, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, en tu, en tu percepción, debes aceptarte que eres único. Por lo tanto, eres lo más hermoso, porque no hay comparación. Después que el Señor te hizo, rompió el molde. Dale gracias a Dios por esas trencitas que tienes Alabado sea el Señor Por esa nariz que tanto no te gusta Es única, no existe otra nariz igual Bendito sea el nombre del Señor Eres de colección, bendito sea el nombre de Jesús Por eso el diablo te está buscando Quiere ponerte en su colección Porque sabe que eres único Las piezas únicas Tienen tanto valor en el mundo Que hay personas que pagan millones y millones Hay estampillas Estampillas que como quedaron únicas en su especie... En el inicio de su existencia... Valían 20 centavos... Pero como no existen más como ella... Algunos pagan hasta sumas exorbitantes por tenerlas... Ahora entiendes mi hermano... Como tú eres único... ¿Por qué se pagó tan alto precio en la cruz del Calvario? ¡Oh mi hermano! Realmente vales... No eres cualquier cosa... Jesús pagó el precio en la cruz... Y nadie más podía hacerlo... Y como vales tanto... Y eres único, el diablo quisiera tenerte en su colección. Pero mejor vete con el Señor Jesús, que Él quiere tenerte en su familia. Mi hermano, en este estado emocionalmente perturbado, no podrás escuchar la suave voz de la dirección del Señor por el mucho ruido emocional que estás provocando en tu interior. Esfuérzate por alcanzar en primer lugar un equilibrio emocional. Y cuando ya mantengas un equilibrio emocional Manténlo Y verás que empezarán a venir Las ideas más claras Incluso mi hermano Desde lo más profundo de tu ser Vendrán posibilidades Te entusiasmarás incluso en soñar Con lo que Dios es capaz de hacer No veas el final triste No veas el final fatal Porque esa es una posibilidad No te olvides que está el antónimo la posibilidad es que todo salga bien y que tengas un final feliz. Y si alguno dice, Pastor, y si no pago la deuda, yo te digo del otro lado: y si la pagas, y si no recupero mi salud, y si la recuperas, y si me muero, y si vives. Así que tú elige ¿Cuál lado, ¿De qué lado se sufre menos? Alabado sea el Señor Porque todos son posibilidades Por muy expertos que sean los estadistas Y por muy exactas que digan ser las estadísticas Mi hermano, lo que va a pasar el domingo nadie lo sabe Están adivinando y están viendo a ver quién adivina mejor Pero el que tiene las cosas claras es el Señor Alabado sea el Señor Jesucristo Alabale si puedes hermano yo prefiero creer que todo va a estar bien Pero bueno, el que quiera ser alarmista A su estilacho, que lo sea Pero estás provocándote dolor Estás provocándote sufrimiento Y lo peor, estás haciendo sufrir a aquellos que están a tu alrededor Hay muchos hijitos que están con miedo Porque ven a papá y a mamá tan inseguros y ellos no se animan a emprender en la vida A causa de la cobardía Mi hermano, hay personas que no están disfrutando la vida Por el miedo No son capaces de viajar Ni siquiera a un viaje Mi hermano, en el interior del país Para ellos es terrorífico pensar ir al exterior Ay, si voy a Argentina No sé hablar argentino, ¿qué hago? <risa> ya deja de temer porque realmente el día que empieces a superar tus temores Vas a empezar a vivir una vida, mi hermano Que solamente está reservada para aquellos No que jamás hayan experimentado el temor Sino para aquellos que son capaces de afrontar y enfrentar sus temores Alabado sea el nombre, Señor Creo que no era tan difícil, dirás No había sido tan duro, dirás Cuando hayas pasado ese umbral Mi hermano, recuerde que cuando usted ora ya son dos mentes pensantes. Ya son dos mentes involucradas en su problema. La suya y la del Señor Jesucristo. Qué buena noticia. Quiero que repitas conmigo. Estamos viendo cómo solucionar el problema. Cuando oro y pienso. Cuando pienso y oro. Ya son dos mentes involucradas en mi problema. Una mortal y una divina Mi hermano, cuando comienzas a orar Has involucrado la mayor de las mentes La más poderosa, la más divina, la más hermosa Se ha involucrado contigo en el problema Ya no estás solo Ya has involucrado al Dios poderoso En buscar la solución Debes pensar con fe Tienes que pensar positivamente mi hermano, no olvides que reaccionar emocionalmente produce desventajas. Piensa y ora, ora y piensa. En esa actitud estás, mi hermano, con Dios y tú y Dios ya son mayoría. ¿Qué más quieres? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si lo entiendes, alaba, hermano. Tú y Dios piensa y ora, ora y sigue pensando. No lo hagas con el corazón hazlo con la cabeza ya está Dios involucrado como respuesta a tu oración en tu problema y si Dios está contigo ya son mayoría ¿qué más quieres? solamente persevera recuerda que no es soportar la vida en realidad es dominar la vida no hemos venido aquí a sobrevivir Oh Señor, estoy soportando la vida Quisiera ya no soportar más E ir al eterno descanso Ya, ya no voy a sufrir ¿Cuántos años tienes? Treinta a cumplir Tan joven por fuera Y ya estás anciano por dentro ¿Qué pasa hermano? ¿Cuántos quieren vivir hasta sus 90 años? Levanten la mano Uy, imagínate ¿Cuántos problemas tendrás hasta esa edad? pero es el precio pagar para vivir decimos amén hermanos oh gloria al Señor Jesús mi hermano gloria al Señor no es soportar la vida es dominar la vida y a pesar de todo su dolor y a pesar de toda su dificultad ese será el resultado si piensas y oras si oras y piensas dominarás la vida porque estás orando y estás pensando y llegará un momento en que esas dos mentes se van a unir porque somos uno en Cristo Jesús y recibirás ya no un pensamiento temporal y humano sino que ahora has recibido un pensamiento divino, aleluya porque estás orando y estás pensando no con el corazón sino con la cabeza y comienzas a dominar la vida oh gloria a Dios pero si solo te lamentas si solo te quejas si solo vives esperando lo peor Y no crees que vas a lograr algo Que valga la pena en esta vida Entonces vas a pasar a, al otro lado De los que soportan la vida Yo no estoy aquí para soportar la vida Y tú tampoco Vamos a dominarla Y con Cristo Jesús Vamos a disfrutarla Si lo crees, recíbelo hermano Oh, si lo crees, recíbelo ¿Por qué vamos a disfrutar la vida? Porque Jesús es la vida si te sientes morir Si ya no quieres vivir No conoces a Cristo hermano Si estás soportando la vida Es que debe ser muy amargado Pero si ya has cambiado de actitud Has dejado de pensar con el corazón Y te has puesto a pensar con la cabeza Y has pensado y orado Y estás orando y pensando Entonces verás que comienzas a dominar el juego Porque ya no eres tú ahora Cristo está en ti bendito sea el nombre del Señor Jesús y como el apóstol Pablo en medio de sus dificultades y mayores tribulaciones seremos capaces de decir también todo lo puedo pero en Cristo que me fortalece voy a dominar este juego alabado sea el Señor Jesús alábale si puedes hermano tres creer ya hablamos mi hermano saber pensar. Ahora el tercer paso es creer. ¿Cómo obtener resultados? No se desanime. No renuncies. No abandones. Pastor, yo diezmo, diez, y no veo resultados. No te desanimes. No abandones. No renuncies. Debes tener la convicción de que existe una solución. Debes tener la convicción de que esa situación es temporal Mi hermano, debes tener la convicción Y la fuerza, mi hermano, que trae la convicción es poderosa Cuando tú te convences, recuerda que es actitud de fe Debes convencerte de que hay una puerta que está para ti abierta Que no todas están cerradas Simplemente es cuestión de ver un poco mejor Hay una puerta que está abierta Y está esperando a que tú cruces por ella Y si no hay ninguna puerta abierta Entonces existe una llave Debes convencerte a ti mismo de que hay una solución Oh Señor necesitamos cielo falso Es un problema Y en el nombre de Jesús lo vamos a resolver Porque estamos pensando y estamos orando Señor, necesitamos revestir las cerchas y las columnas de fierro. Señor Jesús, es un problema. Y como estamos orando y estamos pensando, tengo la convicción de que hay una solución. Mi hermano, ¿cómo vamos a hacerlo en tiempo de crisis? Oh, la Biblia ya tiene ejemplos. Esdras, Nemías. Oh, el profeta anunció de que se volvería a construir el muro en tiempos difíciles. Eso significa, mi hermano Que para Dios no hay nada imposible Si Él va a levantar algo No importa el tiempo que estamos viviendo Si Él ha decidido bendecirte Nada, nadie lo impedirá Te repito Cuando Él decide bendecirte Nada, ni nadie lo va a impedir Construir los muros, mi hermano Era un trabajo de años Pero ellos lo hicieron en 52 días y en tiempos dificultosos Oh gloria Señor Jesús Siempre hay una perla En medio del corazón de tu problema ¿Cuántos tesoros has perdido? Pero no te preocupes Vendrá más Pero ahora velo con esa óptica Cuando venga la deuda Cuando venga mi hermano La situación difícil Recuerda este mensaje Pide el video En secretaría Hermana, quiero ese mensaje, quiero volverlo a escuchar para no olvidarme que cuando las cosas se pongan difíciles, es que el Señor me ha escondido una perla en el corazón de esa situación. Ahora voy a buscarla, ahora voy a desmenuzarla, voy a hallar la respuesta. No voy a pensar con mis emociones, voy a pensar con la cabeza y voy a orar y pensar, voy a pensar y orar y en un momento mis pensamientos... Terrenales Pasarán Y sé que subirá Un pensamiento divino Porque estoy unido con Cristo ¿Alguien puede decir que está unido con Cristo? ¿No somos uno con Cristo? ¿No vive Cristo en ti? Sigue orando Sigue pensando Y de pronto mi hermano Llegará el momento en que subirá un pensamiento divino Y ya está Tienes la solución Oh, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, como los que cantan. Alabado sea el nombre del Señor, porque es cierto, irán dando, quizás llorando, aquel que lleva la buena semilla, pero no es eterno, es temporal, porque retornará recogiendo con cánticos, con gozo, con alegría sus gavillas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.